0: Welkom bij de pijnpodcast, de podcast over diverse soorten klachten gemaakt door fysio's en voor patiënten. In deze podcast bespreken wij thema's die we in de dagelijkse praktijk voorbij zien komen en beantwoorden wij jullie vragen en delen we praktische tips. Mijn naam is Ivo en tegenover mij zit vandaag mijn gast Marleen Azink. Uh, we gaan een uh, gesprek houden over jouw revalidatie en de pijn van het revalideren. Uh, Marleen, wil je wat over jezelf vertellen? Wie ben je?
1: Ja, ik ben Marleen. Ik ben een uh, physician assistant. Dat is een moeilijk woord voor artsassistent. Uh, en dat ben ik op de intensive care, kinderintensive care in Utrecht. Dus ik uh, ben letterlijk assistent van de kinderintensivisten daar. Ons samen met Jeff. Ik heb al sporten hardlopen. En voor de rest lekker uh, aan het werk.
0: En hoe komt het dat jij zoveel af weet van uh, revalideren... En de bijkomende pijn van het revalideren. Of misschien zoals jij het noemt, de kunst van het revalideren.
1: Ja, ik ben hiervoor verpleegkundige geweest. Heb uh, zeker 15 jaar in de kinderintensive care gewerkt. Hebben ja, kinderen van 0 tot 18 hebben liggen. Ja, na allerlei uh, oorzaken waardoor ze op de IC komen. Dus trauma's, maar ook na operaties. Nee, allerlei soorten redenen waarom ze bij ons lagen. En een deel van de kinderen gaan door met de revalidatie. Met name uh, ja, de kinderen na een ongeval. Dus die bereiden we dan heel langzaam voor.
0: Mm -hmm. Maar volgens mij ben je zelf ook expert op het gebied yeah. van, de, van revalideren. En dat is natuurlijk heel interessant.
1: Ja, ik ben ruim twee jaar geleden op mijn rechterarm gevallen. Gestrekte rechterarm. En uh, die toen wel heel veel pijn deed tijdens het hardlopen. Dus ik had een vaartje. Uh, ik dacht dat het al mee viel. Dus ik uh, ben nog lekker door gaan werken. Vijf weken. Nog vijf weken met vakantie gegaan. En toen gaf mijn schouder uh, zoveel pijnklachten dat ik dat uh, werken ging ook niet meer, dus toen moest ik wel actie gaan ondernemen. En toen belandde ik uh, volgens mij als eerste hier.
0: Bij de visio.
1: Met maar... het idee: doe even wat aan die schouder en dan kan ik weer gaan werken.
0: Ja, want zo, zo, wij kennen elkaar natuurlijk, en zo hebben we elkaar ook leren kennen: van dat jij uh, hoopte dat je zo snel mogelijk weer uh, aan de slag kon. Ja. Um... Treurig genoeg zijn we, zijn we ondertussen twee jaar verder. Maar daar komen we tijdens dit, uh, dit gesprek wel op van wat er allemaal is gebeurd. En, uh, ja, en welke tips je dan natuurlijk hebt uh, voor de voor patiënt. En wat het inhoudt om langdurig te revalideren. En uh, alle mits en maren die daarbij komen.
1: Ja.
0: Uh, want uiteindelijk uh, moest je geopereerd worden. Kun ja. je in eigen woorden een beetje uitleggen? En dan, dan moeten we oppassen natuurlijk. Want je bent zorgverlener. Dus we moeten het in makkelijke taal houden. Wat was er aan de hand en wat hebben ze in eerste instantie gedaan?
1: Ja, ze dachten aan een echo dat de bicepspace, volgens mij is dat wel een woord dat iedereen kent, de biceps, dat die gescheurd was en er zou in principe niks mee hoeven gebeuren. Meestal gaat het vanzelf over. Dus rust, heel veel rust en de armen in een sling. Um, het ging echt er niet over. Dus toen uh, besloot de orthopede waar ik uh, twee keer terug was geweest, om toch maar te opereren en eventueel die bicepspace door te snijden. Dan zou je ook van de klachten af zijn. En toen bleek dat een van de vier grote schouderpezen. Voor een deel afgescheurd was. En om die te repareren. Ja, doe je de hechtingen door. En zet je ze met botankertjes in je bovenarm uh, vast. Dus een hele andere. Veel grotere operatie. Met een veel langer. revalidatietraject ja, revalidatietraject achteraan. Dus zo begon ik eind februari. Uh, ja, twee jaar geleden nu. Dus daar begon het. Allemaal ja. met het serieuze revideren. Want daarvoor dacht ik nog. dat doen we even. En dan komt het wel goed. En toen dacht ik. Hmm, dit gaat wel een heel ander verhaal worden. Dit, uh, dit gaat echt serieus lang duren.
0: Hoe snel heb je, heb je uiteindelijk die, die knop omgezet? Want eh, je zegt het nu alsof je ik zeggen, twee weken later wel dacht van, nou, nou is het, nou is het wel, wel goed. Maar ik kan me volgens mij ook nog, wel, wel momenten herinneren dat je nog steeds in die eerste fase dacht van nou denk een maandje of drie dan ben ik er wel... Uh,
1: ja, zoals natuurlijk een slecht zorgverlende betaald, denk je, oké, okay, dat ga ik even zelf opzoeken op internet. En uh, dan kom je allerlei revalidatieschema's tegen. En ik dacht, nou, ja, dat gaat mij wel lukken. Ik ben fit. Ik uh, ben gezond. Dus uh, dat gaan we even doen. Dus ik denk dat ik, nou ja, ik kan beter aan jou vragen. Want in het begin zit je ook nog onder allerlei pijnstillers. Dus je brein is sowieso niet heel, uh, werkt sowieso niet heel erg goed mee. Ja, ik denk dat het wel een maand of twee, drie geduurd heeft voordat ik dacht, hmm. Ik denk ja, dat ik toch maar beter dat, ja, ja. naar de therapeut kan luisteren, niet alleen maar naar mezelf uh, kan luisteren, maar gewoon dit los moet laten en gewoon het maar op zijn beloop moet laten en uh, ja, naar mijn lijf gaan luisteren in plaats van naar mijn uh, hersens die van alles wilden.
0: Ja, maar daarin zijn, zijn uiteindelijk zorgverleners zijn gewoon net mensen die ja. hebben gewoon, <laughs> gewoon een herstel nodig en, uh, ja. en zijn zeker geen, geen superman, maar dat, dat merk je natuurlijk wel, maar dat, daarin ben je niet. In zoverre niet anders dan, dan andere patiënten die wij zien, die aan de, aan, aan de start staan van hun revalidatie. Ze hebben vast en zeker ergens in het, in het traject gehoord uh, van de chirurg van, hey we gaan opereren, uh, dit, is de, dit is het voorland. Ja, je moet uh, rekening houden met een jaar, een jaar herstel, uh, en, uh, voordat je weer vol gas uh, kunt geven. En, uh, maar dat, dat vergeet iedereen, want we gaan, we gaan opereren en dan is het gas erop en dan uh, over drie maanden doe ik weer eigenlijk precies wat, wat ik zou willen.
1: Ja, klopt.
0: Zo niet anders dan bij jou.
1: Nee, dat is precies hetgeen uh, wat gebeurde.
0: En toen je, uh, zeggen, toen je aan de gang ging met dat, uh, met dat revalideren, wat waren de eerste paar dingen waar je, waarvan je dacht van hey, uh, dat is wel grappig dat ik nu aan deze kant sta uh, en niet aan de kant van, van zorgverlener, want dit is bijvoorbeeld, uh, dit geeft mij straks ook gereedschap voor als ik mijn werk weer uit ga voeren. Of oh, dit heb ik nooit zo ingezien dat, uh, dat, dit, dat, dat mijn patiënten die jij bijvoorbeeld ziet in, jou, uh, in jouw setting, dat die, uh, dat die dit zou, zo zouden kunnen gaan beleven.
1: Nou, het eerste wat ik wel denk ik langzaamaan beseft, is dat je het niet alleen kan. Je kan niet alleen je plan trekken. Je hebt echt mensen om je heen nodig en dat begint bij thuis gewoon iemand die er voor je is, die boodschappen doet, die kookt, die uh, nou, je afleidt, die uh, stimuleert of remt. Uh, daarnaast ook je omgeving, want ja, je collega's zie je niet meer, dus die, uh, ja, die wil je op de hoogte houden, die wil je toch wel bij blijven betrekken, want je, ja, je gaat weer terug, uh, je vrienden, je kunt niet naar hun toe, het was ook nog eens corona, dus mm. die zaten ook nog eens helemaal binnen. Wat op zich prima was, maar daarmee wordt je wereld wel heel klein. Dus je moet ervoor zorgen dat je wel een beetje ja, mensen blijft zien. Vertrouwen in de, in de hulpverleners, vond ik wel een belangrijke. Heb ik altijd wel onderschat hoe belangrijk het is een orthopedie, Ja, die gaat snijden in jouw schouder. Ja, ga hem maar aanstaan. Ga er maar, ja, je gaat vanuit het goed al doen. Ja. ja. Nou, jouw fysiotherapeut, die gaat je ineens vertellen wat je moet doen. Doet allemaal pijn, dat je denkt, ja is het wel het goede wat we gaan doen? Het zal wel, maar ja, dan moet je uiteindelijk moet je daar vertrouwen in hebben en het ook ja laat op zijn loop laten en het gewoon maar braaf gaan doen wat iedereen tegen je zegt. Dus
0: je creëert eigenlijk ze moeten zeggen een soort revalidatieomgeving bestaande ja. uit zorgverleners, maar ook vrienden, werk. Ja. Hoe belangrijk is het? Want ik weet dat werk is voor jou, vind je, je echt je hebt daar heel veel plezier aan hè? Daar ik kan er ook met veel plezier over vertellen. Hoe belangrijk is het dan dat je dat, je dat contact houdt en dat je uh, uh, dat je mensen informeert? Merk je dat als jij mensen informeert dat ze het fijn vinden en in hoeverre vind je het fijn dat dat terug naar jou wordt geïnformeerd? Hoe, hoe belangrijk is dat?
1: Ja, belangrijker dan ik dacht. Het was meer uh, mijn collega's die zeiden van joh, schrijf eens een stukje uh, vertel eens of, of uh, doe eens wat in de nieuwsbrief. Want wat gebeurt er eigenlijk allemaal met je? Want ik ben vrij abrupt thuiskomen, zitten ook na de vakantie. Dus ik was werken, vakantie en toen ineens buiten beeld. Dus uh, je moet wel zelf je collega's op de hoogte houden. In het begin bellen ze nog wel, komen ze nog wel. En ik denk zeker in mijn vak blijven ze wel contact zoeken, omdat ze weten, uh, ze weten wel wat er gaande is in die schouder, ongeveer. Maar uh, je moet zelf wel actief stukjes of blijven bezoeken of stukjes schrijven, contact zoeken om ook contact te behouden. Mm -hmm. Dus te langer het duurt, des te belangrijker dat wordt.
0: Dan weet ik dat ondertussen, hè, want je hebt, uh, je, hebt, je hebt sowieso een mooi stuk geschreven wat wij, uh, wat wij ook gaan, uh, gaan gebruiken voor onze uh, voor informatieverstrekking naar onze patiënten toe. Uh, dat, dat is ook echt een, een, een mooi verhaal, zullen maar zeggen. En, en helemaal niet zo, niet zo zwaar. Maar gewoon is dat denk je ook de truc dat je mensen wel goed informeert, maar het uh, niet te, te zwaar beladen maakt. Want, want uiteindelijk, hè, je kunt uh, linksom en rechtsom, je bent ondertussen wel twee jaar bezig. Uh, en, uh, en we gaan langzaam de goede kant op, maar je bent er nog niet. Uh, nee. Hoe dat komt, hè, daar hebben we het zo meteen even over, over. Hoe ga je om dan met tegenslagen? Maar die informatieverstrekking, hè, vind wel, dat vind ik wel heel interessant. Omdat je vaak natuurlijk ziet dat iemand uit de hulaas gaat. En dan ja. in het begin is er, is er contact, maar op een gegeven moment verdwijnt dat contact. Hè?
1: Ja. ja, dan moet je wel actief aan werken. En het inderdaad ook niet te zwaar maken. Ik bedoel, je kunt heel erg in de put gaan zitten. En je door pijn en verdriet laten leiden. Maar daar wordt het niet heel veel weten van, dus ik had wel baat bij gewoon uh, leuk contact met mijn collega's houden en ook vooral over leuke dingen hebben en ja, het leidde heel erg af als ze kwamen, wat het in het begin helemaal niet mocht vanwege corona. En dat was op een gegeven moment wel heel fijn dat collega's kwamen en dan gingen we mee gingen wandelen, want ja, heel veel meer kon ik ook niet, maar ja, het is wel fijn om ook bijgehouden te worden over wat er op de afdeling speelde, nieuwe collega's die aangenomen waren nou, enzovoort. Ja, ja. ja.
0: ja. ja leuk. Dus dat zijn wel, uh, wel, wel mooie dingen in zo'n zo revalidatieproces. Uh, uh, en het belang zullen we zeggen van, van je eigen privéomgeving, hoe, hoe belangrijk is dat? Hoe goed zijn zij, uh, of waren zij, of zijn zij uh, ingesteld op, uh, op, op wat er ging gebeuren?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Mijn omgeving er is niemand die ooit met een hele lange revalidatie te maken heeft gehad. Dus je gaat het samen eigenlijk aan en, en uh, ja, daarom ben je wel zelf ook leidend dat je aangeeft wanneer je hulp nodig hebt en wanneer je contact wil en wanneer niet. En Juist ja, ook waarmee je hulp wil, want mensen willen in het begin heel graag helpen, willen van alles doen, maar het is vaak een open aanbieding die je krijgt. Als je daar niet op reageert, ja, dan, dan, dan appt dat wel weg. Dus mm -hmm. het was nog best een kunst, ook vond ik om, om op een gegeven moment te zeggen van uh, ja, zou je toch dit of dat willen doen? en dan. En je moet het opzetten voor jezelf. Je omgeving moet je wel laten weten wat je wil en wat je nodig hebt.
0: Is, uh, is, is, is daar dan nog, denk je, ook winst te boeken? Dat, je, uh, dat er informatie... Kijk, er worden natuurlijk altijd folders uitgedeeld. Hè? Dat weet je als geen ander natuurlijk ja. in het ziekenhuis. Uh, die zijn natuurlijk vaak naar de patiënt toegericht. Maar is er, er wordt weinig informatie verstrekt, denk ik, naar, naar de omgeving toe. Van, hé, hey, dit is wat er gaat gebeuren met je partner. Uh, dit is wat je kunt verwachten. Uh, zou, dat, zou, dat nog een, een, zou je daar een lans voor willen breken nu, nu je dit hebt meegemaakt? Dus, uh, hoe goed is de informatieverstrekking naar de omgeving? Want uiteindelijk, daar, daar, daar leun je wel volledig op.
1: Ja, dat is een, tenminste, ik heb het nooit gezien, maar het, het zou wel een uh, ja, informatief iets kunnen zijn voor uh, van wat kun je doen, wat, wat kan helpen, wat kan iemand die pijn heeft, thuis zit en eigenlijk helemaal niks wil, want dat heb je zeker in het begin na een operatie ja hoe kan je die helpen? Het zijn kleine dingen, alleen al een keer even een, uh, een paar boodschappen meenemen, of, of uh, een keer koken, of uh, nou ja, een, een boek brengen, gewoon kleine dingetjes. Ja. ja. Afleiding geven, dat is ook een belangrijke.
0: Ja, dat is denk ik ook een hele belangrijke. Inderdaad ja. afleiden, zeker in het begin als je veel pijn hebt uh, en het allemaal nog niet zo makkelijk wil. Uh, je soms misschien nog inderdaad wat enigszins gedrogeerd bent door, ja. uh, door de medicatie. Van oké, okay, hoe leid je iemand af? Ja. Uh, ik, ik hoor je net nog zeggen ook van uh, uh, hulp vragen. Hè, hoe, want er wordt natuurlijk altijd gezegd van ja, durf hulp te vragen. Dus, Jij ja, van in jouw geval zal het niet anders hebben gedaan. Die, die zal ook hebben gezegd van ja, als er iets is, vraag het aan me. Ja. Maar waarom gebeurt dat nou niet? Want nu heb je het aan de lijve ondervonden. Ja. Van dat je zei van oké, okay, ik, ik moet ook wel echt hulp vragen. Hè? Je beschrijft het ook van ja, dat, dat, dat moet ik doen. Maar wat maakt nou dat, dat dat in eerste instantie nooit lukt? Of dat het heel weinig wordt gedaan en op een gegeven moment komt zo'n punt. En, en waarom zou je nu echt willen zeggen van oké, okay, vraag alsjeblieft gelijk hulp. Want je moet dat doen.
1: En je gaat je grenzen over. Je gaat pas, of in mijn geval, uh, hulp vragen als je al zelf te veel hebt geprobeerd dat het niet lukt. Dus je krijgt meer pijn. Mm -hmm. Je gaat toch, en dat is nog steeds zo'n valkuil, <laughs> toch steeds te veel doen, ik word teruggefloten. En je je kan als je het extreemste uh, van, ja, kan, kan je jezelf meer schade doen dan dat het uh, nodig is. Want je gaat te veel doen. Dus niet die was ophangen of niet dat bed verschonen. of ja, Daarbij hulp vragen. Ik, ik denk dat we als mens heel erg alles zelf willen doen. In ieder geval ben ik wel eens iemand die alles gewoon zelf wil doen. Ja, ja. En dat, dat is, ja, op tijd hulp vragen scheelt je heel veel klachten. Uiteindelijk heb je ook tijdswinsten in herstel, denk ik.
0: Ja, door het op tijd te vragen ja. en niet we zeggen elke keer die ja. provocatie op te zoeken ja. van ja, ik doe het toch wel even zelf, ja. ik heb geen zin om te vragen, want hè, dan moet ik je ander weer belasten.
1: Dat is het ook. Okay. Je denkt dat je lastig bent. Um... Terwijl ik andersom heel goed weet dat dat helemaal niet zo is. Maar het grappige is dat als je als zorgverlener zelf aan de andere kant staat. Dat je echt precies zo denkt als een patiënt. Je wordt een patiënt. Mm -hmm. En dat is uh, heel irritant. <laughs> ja, ja, dat je gewoon patiënt bent.
0: Er kunnen natuurlijk, uh, uh, worden dan standaard gezegd van ja, als, uh, als zorgverlener ben je, ben je misschien wel de slechtste patiënt. Ik, ik zou het wel willen nuanceren. Kijk er natuurlijk voor en nadelen. Ik denk dat je als zorgverlener... Ook wel een beetje weet van wat er kan en, uh, en, en, en hè, dat je soms ook, uh, ook wat sneller zoekt of sneller de wegen zoekt. Wat was dan, dan het, het grootste voordeel voor jou als zorgverlener? Dat, je zegt van, ja, dat heeft me ook wel weer geholpen. Dat ik gewoon, uh, net zoals dat je zelf zegt, van, ja, ik heb moeten leren ervaren dat ik, een, dat ik gewoon maar een mens ben en geen superman. Uh, maar uh, wat was het voordeel van het feit dat je zorgverlener bent en waarvan je denkt van hé, hey, maar daar... Dat zou dan voor, voor een patiënt als hij dat durft te benutten of dat durft te vragen of omdat het voor jou misschien normaal was.
1: Ja, dat is het zoeken naar een goede zorgverlener. Iedereen heeft het recht om zelf een, een orthopeet of arts, wie dan ook, zelf een fysiotherapeut te zoeken. Mm -hmm. Dus ga niet naar de eerste, de beste. Het kan, maar dan ja, zelf... Ook door ervaring natuurlijk op de IC weet je dat er echt best wel verschil zit in, in uh, orthopeden en sowieso heeft niet iedereen schouderervaring dus ik ben wel actief op zoek gegaan naar iemand die gewoon veel meer uh, schouders deed gemiddeld en ook al ja, wat langer ervaring had. Via een vriend kwam ik dan bij jou terecht, omdat hij zei: ja, dat is een schoudertherapeut. Maar ook wel actief zoekend van: hé, hey, waar moet ik zijn? Ik wil wel gewoon het beste van mezelf. En je, dat heb je recht, heb je. En dat weet ja. niet iedereen dat je dat recht hebt. Ja, nou, ik denk
0: dat dat wel een hele goede is. Ja. Dat je dat gewoon echt, echt actief zoekt. Ja. Zeker bij zoiets specifieks als een schouder. Maar ik denk dat ik die totaal van een heup of een knie zoek.
1: Ja, zeker.
0: Uh, ja. een zoek naar iemand die, die dat veel doet. Ja. Ja, die, uh, uh, of het naar de orthopedus of de fysio. Uh, actief zoeken loont, uh, loont, zeker. Omdat ze vaak dan ook, ook zij hebben vaak wel weer uh, het, het netwerk waarin zij uh, uh, zo bezig zijn. En, dat, uh, uh, en daardoor zijn de contacten vaak denk ik ook makkelijker.
1: Ja, het is niet dat, iedereen, dat er slechte artsen zijn. Zo is het ook weer niet. Maar, en je moet ook een klik hebben, vind ik persoonlijk. En dat hoor ik ook heel, heel vaak terug van patiënten die ons op de, uh, en van ouders op de IC. Het kan een hele goede zorgverleden zijn, een hele goede orthopeet zijn. Als je niet een klik hebt bij het eerste gesprek... Dan, dan wordt het een moeizaam traject, ja. dus zorg en hetzelfde geldt voor de visio. Het, ja, dat, dat is echt, het zeggen wij tegen ouders al, zeg ik al heel lang, maar het is heel grappig om te ervaren dat het dus zo ligt.
0: Ja, nee, ja. Nee, dat is zeker zo. Ja. Ja, vind ik dat daar ook wel een, en zeker in ons vak en in onze omgeving je kunt u je veel sneller vaak schakelen, omdat praktijken vaak wat, uh, wat groter zijn, meerdere visio's hebben. Ja. Ook bij visio's ligt daar, vind ik wel een, een soort van verantwoordelijkheid ja. om te merken van hé, hey, als dit niet klikt, als ik geen, op geen makkelijk contact heb, waarom durf ik niet even iemand door te schuiven naar een collega die misschien dezelfde kwaliteit heeft, maar misschien wat makkelijker bij deze patiënt matcht? Ja. Ik denk dat daarvoor ja. voor ons wel een, een taak is in de eerste lijn om, om daar makkelijker in te schuiven.
1: Maar je mag het dus ook zeggen. En ja, ook je arts absoluut. mag het ook tegen je orthopeet zeggen als je geen vertrouwen hebt na de eerste keer, ook al is die de beste volgende papieren. Ja, het, ik heb ook na de eerste operatie voor de tweede wel gedacht is dat dit nog steeds de goede orthopeet. Weet je, klopt dit wel wat ja. je allemaal beweert? Ja, blijf wel, dat is ook een tip, blijf wel gewoon ja, meedenken en het is jouw lijf. Jij bent daarbij hè? dat, ja, dat je zeggen het, we vaak, ja. ja, en dat is wel echt zo en het is, ja, het is wel grappig om te merken dat je daar heb je soms iemand voor nodig, dus ga nooit alleen naar een specialist. Je neem altijd iemand mee, want als patiënt ben je acuut niet mondig meer. <laughs> een hele leuke ervaring. Ja, dus eh. Uh, ja, ja, uh. ja, ja. Oh, je ziet dat zo. Ja, het is heel grappig. Het is echt, uh, dus echt, ja. Ga nooit alleen, zoek iemand die je vertrouwt. En, uh, ja, met een goede wisselwerking ga je ook. Uh, Ga je ook beter je best doen. Als je iemand niet mag of als het niet klikt, dan denk je: ja, het zal wel. Maar dan trek je je eigen plan, denk ja. ik meer. Dus ja, het nee, heeft is echt positief ja. en daarmee ook, denk ik, echt sneller herstel.
0: Dat denk ik wel. Um, en dan zeg je net: hè, van, uh, met, met tegenslag, hè, of, of als, je de, als je vertrouwen hebt in, uh, in de orthopaed of in de fysio, uh, ja, dan, dan kun je denk ik ook makkelijk in je tegenslag bespreken. Hè? We hebben natuurlijk op een gegeven moment ook gemerkt ja. van, hé, hey, het, het gaat niet zoals we willen. Waar komt dat nou door? Uh, met z'n tweeën besproken, uiteindelijk ook met de OTP besproken. Dan nou blijkt het toch nog een, een, een belemmering te zijn. Had je, had je dan ook het gevoel dat je, uh, en dat je dat met jouw uh, netwerk van zorgverleners om jou heen, die jou, jou moesten gaan helpen met de revalidatie, uh, dat je dat goed kon, uh, kon bespreken, omdat je dus een makkelijk contact had? Uh, en kon je, uh, kon je op die manier ook makkelijker kritisch zijn, zullen we zeggen. Want dat is natuurlijk ook. Hè? Je mag gewoon ook wel kritisch zijn. Van, hey.
1: Ja, ik denk dat het scheelt dat je gewend bent. Ik, ik werk met artsen, het zijn mijn collega's. Dus ik ben niet bang om ze aan te spreken. Uh, en ik, dat, dat hoeft eigenlijk niemand te zijn. En dat moet je dus vooral ook niet doen. Nee. Ik denk dat dat echt uh, ook de boodschap is. Uh, blijf kritisch. En, en uh, het zijn ook mensen. Ja, ja, ja. Nee, dat en is zeker ook, zo. Ja, ja, ze willen ook het beste voor de, voor de patiënt. En dat is ook in hun belang. Dus uh, blijf, zeg niet ja en aan, maar ga echt vooral uh, ja, blijf kritisch en blijf de vragen stellen en spreek inderdaad ook je twijfel uit. En uh, ja, daar wordt iedereen alleen maar beter van. Ook die arts of die, of die andere zorgverleners. Ja,
0: ja. Nee, absoluut. En dan, dan, heb je, dan heb je tegenslag. Hè? Je hebt, uh, in je stuk heb je ook een, mooie, uh, uh, een, een, mooie, een mooi grafiekje, een en, en, plaatje voor om zo te zeggen, over. Uh, hoe, hoe revalideren eruit ziet hè? het? Dus niet één stijgende lijn, maar één grote weerwaar krullen door elkaar heen, die uiteindelijk leidt tot een, uh, tot een eindpunt. Uh, ook, ook die zullen we trouwens nog wel, uh, wel erbij posten. Uh, maar hoe ga je om met tegenslag?
1: Ja, dat is echt nog best wel een kunst. En dat is pas achteraf, nu als je eenmaal weer wat meer pijnvrij bent, ga je denken, hoe heb ik dat eigenlijk allemaal gedaan? Ja. Ik heb wel de neiging gehad om het maar gewoon weg te duwen. Dus ik dacht van ja, ja, maar ik ga gewoon lekker door. En ik negeer even deze tegenslag. Ja, uiteindelijk werkt dat ook niet. Je krijgt hem drie keer terug. Um, het grappige is dat je, je ja, bereid ouders ook wel voor met het verhaal van ja, daar komen dipjes. Nou, die dipjes kunnen dus gewoon echt een achtbaan naar beneden zijn. En dat <lacht> heb ik nu zelf ervaren. Dat je denkt, oh, oké, okay. zo voelt het dus ook echt. En dat je dat ook moet uitspreken en dat je daar ook verdrietig over mag zijn en ook echt van mag balen. En ik had wel de neiging om te denken, ook omdat ik op een IC werk, het is altijd erger. Ja, mm -hmm. dat is er ook. En ja. dat vind ik ook nog steeds. Er zijn heel veel erger dingen. Maar ja, je zit ondertussen wel zelf al uh, van jaar thuis wel weer aan het werk deels, maar niet, niet zoals het zou moeten zijn. Dus ja, je, je, dat wordt gewoon echt een baal. Het zijn baal, dagen, weken, ups en downs. Ja. En die volgen elkaar op. En die, uh, die blijven elkaar opvolgen. Ook nu nog. Ook al gaat het nu beter. Ja. En ook bespreekbaar maken. Toen het echt slechter ging. In het begin dacht ik nog. Nou ja, het zal wel even een diepje zijn. Ik zal wel te veel gedaan hebben. En dan, ja, ik had een neiging om het wel voor mezelf te houden. Ja, dus niet doen. Uitspreken. Nee, nee, nee. Goeie leer.
0: Ja, nee, dat was inderdaad een goeie. Ja. Dat je echt het echt gaat uitspreken. Ja. Uh, hoe, hoe belemmerend iets kan zijn. Hè? En niet... Uh, uh, soms, soms zie je ook wel inderdaad van patiënten dat ze... Uh, toch liefst willen laten zien dat ze aan het presteren zijn en uh, dingen bereiken. Maar als dan uiteindelijk, uh, als, als blijkt dat iemand al een periode toch structureel slechte, slecht veel pijn heeft thuis <coughs> en veel, uh, of, of slechter slaapt of zo, maak het bespreekbaar. Dat is, dat, dat, niks, is, niks is in principe normaal ook in revalideren. Dus als jij het gevoel hebt van: joh, is, dat, is dit normaal dat ik slecht slaap? Vraag het.
1: Ja, dat is zeker met de schouder zo. Ja, Van ja. daar
0: slapen mensen nog wel zo. Ja, dat is
1: echt. Dat is ook een goede uh, om te weten. Uh, als je uh, een grotere schouderoperatie ga er maar aan. Ja, ga er maar vanuit dat je gewoon echt minimaal een jaar niet op die zij kan liggen. Hmm. Dat is echt uh, nooit gerealiseerd. Nee. Ja, en dipjes, dat vond ik wel het lastige. Wat is een dipje waar je weer uitkomt en wat komt en wat is die achtbaan naar beneden? Wanneer is die achtbaan begonnen? Achteraf, denk ik, had ik al langer het gevoel het zit niet goed. Ja. Maar ik had ook mijn werk opgebouwd in Uwere. Uh, ik was hier wat andere dingen erbij gaan doen. Dus ja, het blijft wel lastig, vind ik nog steeds, om daarin te onderscheiden gaat het nu slechter of is dit, hoort dit bij het revalideren? Ja, bij de is, en, ja, ja, is opbouwen en daarmee soms wat terugslag of juist ook weer wat meer pijn. Ja. Ja, dat blijft moeilijk, maar blijft het uitspreken.
0: Ja, ik denk dat dat, uh, ja. dat, dat super belangrijk is. Um, Marleen, uh, we, uh, we, we zijn al heel eind op weg. Um, dus ik zou heel graag van je willen vragen: van, okay, heb je nog een paar ultieme tips voor onze luisteraars die, uh, die zij mee kunnen nemen als ze nu bijvoorbeeld bijna uh, aan, een, aan een revalidatietraject gaan beginnen, of die er misschien net in zitten en, en denken: van, oh, waar ben, uh, ben ik in mijn land? Uh, heb, je wat, heb je nog één of twee ultieme tips?
1: Nou, maak het revideren leuk voor jezelf. Met name de, de oefeningen die je thuis uh, toch moet gaan doen. Zeker in het begin drie keer per dag. Uh, ja, ik had er vaste tijden voor. Gewoon mm -hmm. echt vaste tijden. een ritme. ritme. Ja, zorg dat je daar een ritme Ga niet s'avonds revideren. Die tip heb ik voor jou gekregen. Ja. Het is gewoon een werkdag, dus ja. s'avonds ben je vrij. Ja, mij hielp het heel erg om muziek erbij aan te zetten. Uh -huh. en Ik ontdekte dat ik eigenlijk altijd dezelfde muziek aanzet. Je komt in een soort mood, lijkt het wel. Dat is ook grappig om te ontdekken. Dus ja, ritme erin krijgen, consequent zijn, ook als je een dag geen zin hebt. Uh, ja, uiteindelijk doe je het voor jezelf en, en uh, als je het niet doet, word je er niet beter van. Dus, uh, ja, en zoek afleiding, zoek leuke afleiding tussendoor. Plan dingen, blijven dingen. Ook al heb je geen zin en heb je pijn, zorg toch dat je mensen ziet, dat je naar buiten gaat. Dat naar buiten gaan, vond ik trouwens. Ik heb in het begin heel veel gedaan. Ik heb mezelf het doel opgelegd, 15.000 stappen per dag. Waarom mm -hmm. weer, geen weer, jas aan, daar heb mee, heb ik naar buiten. Ja. Binnen zitten wordt niemand beter van.
0: Ja, ik denk dat dat zeker ja. een hele goede is. Wandelen, lopen ja. uh, is absoluut frisse een lucht. frisse lucht. Het ja. draagt echt bij een... Ja. En ook aan je mentale herstel
1: denk ik. Zeker. Ja, ja, ja buiten, als je buiten het gewijs bent, het ben je altijd fitter, Dus ja, dat zijn een beetje de grote lijnen. Ja, en er is nog veel meer te vertellen.
0: Ja. ja, Marleen, hartstikke bedankt en vooral onze luisteraars, heel fijn dat je hebt geluisterd naar de podcast. We hopen dat je wat hebt opgestoken over de kunst of de pijn van het, van het revalideren. Marleen, super bedankt voor je komst. Echt, ja? um, vond je de podcast leuk? Geef ons dan een review op je favoriete podcast app. Uh, en alles wat we hebben besproken uh, en waaraan wordt gerefereerd, waaronder de, de beeldvorming, uh, die, uh, het plaatje van Marleen. Uh, dat gaan we op ons outro en op onze socials uh, plaatsen. Hartstikke bedankt voor het luisteren.